0: Hey ihr Lieben, heute hört ihr die Pilotfolge zu unserem neuen Podcast, die Blondine und der Professor. Wer dabei die Blondine und wer der Professor ist und was uns dazu bewegt hat, euch mit auf unseren Weg zu nehmen, erfahrt ihr jetzt.
1: Ja, wir freuen uns, dass ihr dabei seid, auch von meiner Seite und wir wollen wirklich in dieser Podcast-Reihe mal versuchen herauszufinden, welche Vorurteile und welche Klischees gegenüber Blondinen und Professoren stimmen und welche nicht. <lacht>
0: Viel Spaß. Ja,
1: supi, das war schon mal ein guter Auftakt mit der <lacht> kenne ich zwar nicht das Lied, aber klasse. Und äh, ja, heute in der Pilotfolge wollen wir so ein bisschen so unsere ja, Werdegänge-Station des Lebens ähm, mal so durchgehen und ähm, uns so ein bisschen vorstellen in dem Sinne. Und da auch immer gucken, was bei Blondinen und Professoren so klischeehaft ist und äh, was nicht. Ja, Sassi, du kommst äh, aus dem Ostwestfälischen. Ja. Wo, wo der Humor ja auch äh, ganz groß geschrieben ist irgendwie. <lacht> und und ähm, genau genommen bist du aufgewachsen in Bielefeld.
0: Ja, das also ist nicht so ganz richtig. Eigentlich bin ich in Herford aufgewachsen.
1: Ach so, in Herford. Okay, das mhm. ist ein Ort in der Nähe da.
0: Genau, also geboren in Herford und aufgewachsen in Enger, wo Enger. mein Papa auch immer noch wohnt. Ja, schön. Und studiert habe ich dann aber in Bielefeld.
1: Okay, Bielefeld, ich meine, da, da, man muss jetzt, man muss nachfragen bei dem Namen des Ortes. Also Bielefeld ja. gibt es dann wirklich und da kann man auch studieren. Und was, was macht Bielefeld dann so reizvoll, dass man da mal hin muss oder kann man dran vorbeifahren?
0: Also ehrlich gesagt gibt es keinen Bielefeller, der über den Witz noch lacht.
1: Okay. <lacht> ich auch kein das ist die also nicht. Viel...
0: <lacht> ja, also ehrlich gesagt ist die Stadt sehr viel schöner geworden, seitdem ich da weggegangen bin. Aha. Also die Altstadt hat sich doch deutlich schöner entwickelt. Ja, Kultur, Freizeit, die Sparrenburg, die Schuko-Arena, die wir immer noch liebevoll die Alm nennen. ja. All das sind so Dinge, die man damit verbindet. Ja. Natürlich kann man da auch gut studieren. Ne?
1: Okay, ich will aber noch mal auf die ähm, Unternehmen zu sprechen kommen. Ähm, Oetker ist ja auch ein Begriff da, ne?
0: Ja. <lacht> Dr. Oetker, Seidensticker, Modebranche.
1: Ja.
0: Alles gut vertreten in der Stadt.
1: Also hast du schon mal von Dr. Oetker diese Schokoladenpizza gegessen?
0: Nein. Du?
1: <lacht> ja. <lacht> Deswegen äh, frage ich nämlich. Also, man, die machen aber auch andere Pizzen, die, die ganz, ganz gut sind.
0: Es gibt ja auch noch andere Firmen, die gute Pizzen machen, ne?
1: Ja, die gibt es auch. Ich ja.
0: weiß gar nicht, ob wir so viel Werbung für eine Firma machen dürfen.
1: Ja, ich bin bei Bielefeld, also ich bin ja auch schon mal da gewesen bei Dr. Oetker, deswegen ähm, kann ich die Entführung dort auch empfehlen, muss man wirklich sagen. Aber die Ich
0: unbezahlte Werbung. Ne?
1: Pizza aber wirklich irgendwie, also mit Schokolade, ja gut, okay. Ja, okay. Äh, Studiert hast du doch.
0: Ja, Wirtschaft.
1: <lacht> auch
0: Blondinen sind fähig zu studieren und einen Abschluss zu machen.
1: <lacht> ja, das wäre jetzt natürlich so ein Vorurteil gewesen, dass man <lacht> kann zu entkräften irgendwie. Ähm, wie viel Blondi, also sind denn mehr Blondinen die BWL studieren? Auch da könnte es ja auch ein Vorurteil geben, oder?
0: Puh, Ja, gute Frage. Also eine Zählung habe ich da nicht vorgenommen, aber ja, wenn ich mir so meinen Studiengang von damals vor Augen rufe, dann kann das durchaus sein, dass da mehr Blondinen waren.
1: Mhm. Bei Jura sollen ja angeblich auch mal so viele Blondinen sein, ne? Ja? Ja. Mhm. Bei Jura ist ja auch ein Fach, da braucht man gar nicht rechnen. Also außer da gibt es ein paar Paragraphen und äh, das war's. Bei BWL muss man ja schon ein bisschen mehr Mathe machen, oder?
0: Äh, leider Ja. <lacht> <lacht> Das war auch nicht unbedingt mein Lieblingsfach. Hat ja auch ah. zwei Anläufe gebraucht bei mir. Okay. Aber der Abschluss zählt, ne?
1: Das ist richtig. Was waren denn deine Lieblingsfächer im Studio?
0: Ähm, Personal und Organisation.
1: <lacht> äh, und wie fandst du Marketing?
0: Das fand ich auch gut. <lacht> Wieder so ein Klischee, ne?
1: Ja, ähm, du,
0: ja, du nennst ja solche Fächer immer liebevoll Blabla-Fächer.
1: Ja, da wird viel geredet, das stimmt.
0: Was war dein Lieblingsfach im Studium?
1: Ähm, ja, obwohl ich jetzt einen Controlling-Lehrstuhl habe, zu meinen Zeiten, dass ich studiert habe, ist es ja schon ein bisschen länger her, da gab es doch gar kein Controlling. Ne? <lacht> Und, äh, ja, so haben sich die Zeiten geändert. Und ich habe natürlich ein vernünftiges Fach gemacht mit äh, externem Rechnungswesen. Also Bilanzen und Buchhaltung, also Kostenrechnung, ganz tolle Sachen, das mochte ich. Aber Organisation habe ich in der Tat ähm, auch studiert, was aber mehr am Professor als am Fach lag, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Wie hieß der Abschluss, den du gemacht hast?
1: Oha, den mag ich heute gar nicht mehr sagen, weil ähm, also das hieß damals noch diplom Kaufmann, aber du bist doch auch Diplom, ne, oder?
0: Ich bin auch diplom Ja, okay,
1: ja. dann können wir das ja noch gemeinsam äh, hochhalten, weil so, so kleine Kinder, die dann, die kennen das nur von irgendwelchen Schwimmkursen, so ein Diplom, ne? also <lacht> <lacht> ja, gut, ja.
0: Aber wieso, äh, dann hat sich der Studiengang ja jahrzehntelang nicht verändert, wenn du diplom bist und ich bin Diplomkauffrau.
1: Ja, Diplom-Kauffrau? Ja, okay, gut. Das heißt, es ist ja Bachelor und Master und es ist ja alles so ein bisschen angelsächsischer geworden, die ganze Geschichte. Aber wenn man jetzt mal ehrlich ist, trotz aller neuen Entwicklungen, die da sind und die man auch immer sicherlich ein bisschen im Studium behandeln muss. Aber ich meine, soll anhaben, es soll anhaben. Ne? Also das war schon 1492 ja. so und das ist jetzt so und das wird wahrscheinlich auch in den nächsten Jahrtausenden so sein. Und ein Wareneinkauf ist ein Wareneinkauf, egal ob ich den jetzt digital mache oder, oder noch so wie früher, bisher auf dem klassischen Wege. Der Buchungssatz ist der gleiche. Ne? Das
0: stimmt. Wo hast du studiert, Jörn?
1: In Kiel. Das ist, ich weiß nicht, ähm, die, bei Blondin ist ja so mit Geografie oder so. Also könntest du das einordnen, wenn du mal die Deutschlandkarte vor Augen hast?
0: Ja, das kann ich sehr gut einordnen. Wie du ja weißt, bin ich vielfache Kreuzfahrerin. Ja, stimmt. Und äh, auch in Kiel fahren ja Kreuzfahrtschiffe ab. Und Deswegen kenne ich das ganz gut.
1: Okay, also die, die also <lacht> Blondinen, die ja natürlich auch Kreuzfahrtschiffe meistens dann besuchen und damit rumfahren, die kennen sich in Geografie auch gut aus. Weil ich hätte immer gedacht, dass Blondinen und Geografie, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, zwei völlig unterschiedliche Welten sind. Bei dem scheint nicht so zu sein.
0: Nee, also da bin ich eigentlich, äh, da erfülle ich das Klischee nicht. Also da, äh, das ist auch bei mir und meinem Mann so, wenn es darum geht, wo müssen wir langfahren oder ja. äh, in welcher Richtung liegt das und das, dann ähm, werde ich gefragt. Also da wäre ich dann, wenn ich mich auf den Mann verlassen würde, aufgeschmissen gewesen.
1: Oh, das ist aber wirklich ganz untypisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Normalerweise fahren doch Männer immer und wissen, wo es lang geht.
0: Ja, nee. Also, wenn der kein Navi hätte oder äh, da irgendwie geführt werden würde, ja, okay. würde der nirgendwo so ankommen.
1: Ja, ich bin ja noch so ein bisschen so die, die ältere Generation. Also ich stelle auch immer wieder fest, ähm, beispielsweise bei, bei meinem Auto, was ich fahre, das hat angeblich immer alles. Und alle, die mit dem Auto mal fahren, benutzen das. Und ich weiß das immer alles gar nicht. <lacht> ich noch, weil ich noch selber mit dem Auto fahre. Aber ja gut, das steht ja wahrscheinlich auch bald irgendwann mal.
0: Was hatten wir nochmal für eine Situation im Auto, wo ich dir irgendwas in deinem Auto beigebracht habe, was du nach Jahren noch gar nicht kennengelernt hattest?
1: Weiß ich nicht. <lacht> ich mich nicht dran erinnern.
0: Ich glaube, das war dieses ähm, automatische Fernlicht, ne? dass das äh, wieder ausgeht, wenn jemand entgegenkommt, dass es ja. das automatisch wieder ausgeht.
1: Gut, da muss ich jetzt so ein bisschen fairerweise dann auch ein bisschen da mal Hut vorziehen, weil das nutze ich, das nutze ich wirklich, seitdem <lacht> ich das kenne. Das ist ganz <lacht> nicht schlecht eigentlich. Das ist nicht ganz schlecht, was an Technik im Auto ist.
0: Ja, wer weiß, was du noch alles nicht weißt an deinem Auto.
1: Ja, das stimmt. Das ist wirklich wahr. Ähm, ja, also ich äh, wollte aber jetzt nochmal eine kurze Lanze für, für, den, für den Norden und Kiel brechen, übrigens für unsere Hörer. Die das vielleicht jetzt nicht so wissen, was Norden und, und Mitteldeutschland und Süden ist. Mhm. Also Kiel und Schleswig-Holstein ist Norden. Mhm. Damit das auch, ich lasse jetzt eine kurze Pause, damit das klar ist für alle Hörer. Und dann kommen unsere lieben Freunde aus Hamburg, die sich auch immer als Nordlichter bezeichnen. Dem ist nicht so. Übrigens, liebe Hamburger, ihr seid Mitteldeutsche. Und südlich von Hamburg ist eben halt Süden. Aha. Oh, so ist es. Ne? Das, da müssen wir auch was lernen hier, ne? das muss ja auch so sein.
0: Mal sehen, wie viele Kommentare wir dazu kriegen von, von Menschen, die das ganz anders sehen.
1: Ich hoffe, dass nicht so viele Studenten zuhören.
0: Also für mich ist alles Norden, was, was nördlich von mir ist und alles Süden, was südlich von meinem Wohnort ist.
1: Okay, du wohnst in Soest, das müssen wir jetzt noch kurz dazu sagen. Ne?
0: Genau, ich wohne in Soest.
1: Soest ist äh, Sauerland oder wo, wo ist das
0: jetzt? Ne? Ja, Südwestfalen, ne? nördlicher Sauerlandrand vielleicht. Ja. Und ja da, zwischen Dortmund und Kassel.
1: Äh, das glaube ich, können, können einige ganz gut äh, einordnen. Ähm, Soest, da ist man auch ein bisschen Spaß befreit oder? <lacht>
0: Also, wo ich bin, ist immer Spaß.
1: <lacht> ja, okay. Ja, du bist ja auch <lacht> zugezogen in nach Soos. Ne? Wenn man jetzt mal so den, den typischen äh, Ursoße so sieht, äh, geht der zum Lachen im Keller? Ist das so?
0: Nee, der geht in eine, äh, in eine Biergaststätte. <lacht>
1: <lacht> ah, okay. Also, hier
0: gibt es ja viele Brauereigastronomien: ja. Brauerei Zwiebel, Brauerei Christ. So, diese ganzen. Äh, ja, ureigenen Gaststätten, Inhaber, Familien geführt.
1: Ja, die, da muss man jetzt auch die Lanze für Soos brechen. Da muss man klar sagen, also die Gastronomie in Soos ist wirklich schön. Das muss man wirklich sagen.
0: Ja, also ich wohne jetzt hier seit 2013 und ich habe noch nicht alles ausprobiert, was man hier äh, gastronomietechnisch testen kann. Ja. Kommt natürlich auch immer wieder Neues dazu, klar. Aber Und in viele Dinge geht man natürlich auch öfter wenn hm. es einem dann gut gefallen hat, aber äh, es gibt immer noch Lokale, wo wir sagen, die müssen wir nochmal ausprobieren und
1: ja. Ja, ähm, mein Soße hat ja auch noch ein bisschen mehr zu bieten, also die Gastronomie ist ja eigentlich auch wirklich, nicht nur eigentlich, sondern ist ein schönes Fleckchen Erde oder Stadt im Grunde genommen in Nordrhein-Westfalen, das glaube ich kann man schon empfehlen. Ne?
0: Ja, es ist äh, sehr viele alte Fachwerkhäuser, ne? also wirklich nur urige. Altstadt ähm, zieht auch viele Touristen an, dann ist natürlich die Allerheiligenkirmes ganz bekannt, also auch überregional ähm, die größte Altstadtkirmes Europas tatsächlich und ähm, was auch sehr äh, anziehend ist, ist der Weihnachtsmarkt. Hm. Also dann auch regelmäßig Busse mit Holländern angefahren werden,
1: <lacht> ja. wie
0: man sich das so vorstellen nicht hingefahren,
1: das glaube ich, ist kein war <lacht> <lacht> Nee,
0: aber es ist wirklich immer sehr schön gemacht. Und ähm, ja, also ja. ich bin ja bisher immer eher in Großstädten unterwegs gewesen, also Bielefeld und danach nochmal eine Station in Düsseldorf für zwei Jahre nach dem Studium. Und ähm, hätte eigentlich nicht gedacht, dass ich so glücklich sein kann in einer kleineren Stadt. Mhm. Ähm, aber es bietet doch sehr viel Charme und äh, gerade auch in der Gastronomie, wo man viele Leute jetzt auch persönlich kennt und auch immer mal das ein oder andere private Wort wechselt, ähm, das ist doch schon ganz angenehm und einfach mehr so ein Zuhause-Feeling. Ne?
1: Ja, okay. Ähm, Düsseldorf hast du erwähnt, da hast du, ähm, ich ja deinen Lebenslauf jetzt nur so in Papierform kenne, in Fashionbude Fashion-Bude gearbeitet. Das ist jetzt aber typisch blond, oder?
0: <lacht> ja, also ich bin ja so ein bisschen in der, in der Fashion-Branche angefangen. Ich habe bei, bei Brax in Herford, bei dem Hosenspezialisten, äh, wie man das früher so ja. bezeichnet hat, äh, meine Ausbildung, kaufmännische Ausbildung gemacht als Industriekauffrau. Dann das Studium BWL-Studium. Mhm. Und danach bin ich dann nach Düsseldorf gegangen und ähm, habe dann in einer Personalberatung gearbeitet auf der KÖ. Also das ist richtig Klischee erfüllt. Ja. Und äh, da haben wir Personal gesucht äh, für Firmen in der Modebranche.
1: Das war denn aber auch nur weibliches Personal oder oder Partei? Nein.
0: Nein? Nein, nein, das war, waren schon alle ähm, Geschlechter, aber nur Führungspositionen.
1: Ach so, ach so, deswegen nur Männer. Jetzt verstehe ich das. Ich dachte,
0: Nein. <lacht> nee, nee Also dann hat da zum Beispiel ähm, eine Modefirma, eine Modekette ähm, einen neuen Filialleiter gesucht oder auch für ihre zentralen Einkaufsleiter oder Personalleiter oder irgendwas in der Richtung. Mhm. Und äh, dann haben wir denen bei der Suche geholfen. Also es war eine Personalberatung. Ja. Ähm, aber halt spezialisiert auf Firmen der Modebranche.
1: Ja, ich will, weil du hast es erwähnt und da will ich nochmal nachhaken, deine Ausbildung bei Brax gemacht. Ne? Also mhm. ich bin da ja schon so ein bisschen älter, aber nichtsdestotrotz würde ich jetzt oder habe ich da vielleicht jetzt ein Klischee, dass Brax eher so für die, wie soll ich das bezeichnen, lebenserfahrenen Männer <lacht> oder oder <lacht> das ist falsch.
0: Hast du nichts im Schrank von Brax?
1: Ich müsste mal gucken, aber ich, ich weiß, ich glaube nicht.
0: <lacht> äh, ja, also ich glaube tatsächlich, als ich die Ausbildung damals gemacht habe, das war, oh Gott, äh, 2002.
1: Okay, das wir jetzt.
0: Angefangen, also 2002 mhm. bis 2005, ähm, da war es schon noch so ein bisschen ähm, eingestaubt, in Anführungsstrichen. Aber die haben sich extrem entwickelt. Also ich habe das jetzt nicht mehr so hundertprozentig verfolgt, aber Bastian Schweinsteiger und seine Frau, Anna Ivanovic, die sind ja auch ja. mittlerweile Testimonials.
1: Ja.
0: machen Werbung für die Firma. Und ich weiß, dass auch zum Beispiel meine Mutter, die eine sehr, sehr jung gebliebene Dame ist, äh, mhm. viel Brax trägt, äh, aber auch dann eben eher die modischen Sachen. Ne? Mhm.
1: Also ähm, das mit, was ich in der Tat auch mitgekriegt und wahrgenommen, <lacht> dass die jetzt für Brax Werbung machen, aber da bin ich nur gefragt, haben sich deswegen auch die Produkte geändert? oder? <lacht>
0: nee, ich glaube, das war vorher schon so. Die haben da verschiedene äh, Sparten schon eingeführt ähm, mit modischeren Linien und irgendwelchen Strickwaren und also eben nicht nur Hosen, sondern auch Ne, komplette ähm, Outfits und haben ja auch mittlerweile viele eigene Stores äh, in den Innenstädten. Mhm. Aber, ja.
1: Aber ich, da hätte ich jetzt gedacht, weil Bielefeld ja wirklich so eine Modestadt ist, das kann man ja sagen, ähm, dass du dann bei Brax gelernt hast, hätten sich da nicht, ist da nicht auch Boss und seinen Stecker und sowas? Sind die nicht auch in der Ja. Den? ja. Ähm, hätte das nicht besser zu, zu der Blauen Dien gepasst? Also gerade Boss natürlich?
0: Ja, aber da ich ja in Herford bzw. Enger gewohnt habe, war Bielefeld dann in jungen, jüngeren Jahren so ohne Auto und Führerschein noch nicht so attraktiv. Ne? Da, war, da war Bielefeld dann noch ein bisschen zu weit weg. Ja. <lacht> ja.
1: Ich hätte jetzt, jetzt gedacht, das wäre für dich der, schon der erste Schritt in der Weltstadt gewesen von, wie hieß das nochmal, Enger. Mhm dann über Herford äh, <lacht> die Weltstadt Bielefeld
0: hätte ich es Ja, war es auch. Ja. auch. Ich bin mit 17 von zu Hause ausgezogen. Mhm. Also erstmal von Enger nach Herford, das war schon ein großer Schritt. Ja. <lacht> Und äh, dann nach der Ausbildung bei Brax, dann zum Studieren nach Bielefeld dann angezogen. Ne? Mhm. Dann auch direkt in die Innenstadt, hinterm Rathaus, volles Programm, direkt Fußgängerzone. Ja. War eine coole Zeit, braucht es auch. Kein Auto, ne? Straßenbahn. In Düsseldorf nachher genau das Gleiche.
1: Ja, das stimmt. Da äh, hat man sicherlich einen Vorteil, dass man das Auto verzichten kann. Ja, das stimmt.
0: Ja, war schon gut, aber jetzt so mit Familie und irgendwie dann langfristig mal sesshaft werden, ähm, finde ich schon so ist, äh, jetzt eine ganz gute Sache. Also ich glaube, jetzt so mit mhm. meiner kleinen Maus in Düsseldorf da. Ähm, mhm. ne?
1: In der vierten Etage ohne Fahrstuhl.
0: Genau, ja, genau. Also da gibt es sicherlich auch Ecken, ne? wo du dann ein bisschen. Ähm, familiärer, ländlicher mit Garten aufwachsen kannst, aber es ist dann doch hier schon schöner, fünf Kilometer weiter der Möhnesee und ne, viel Natur und so, das ist schon, schon toll dann eher für Familien.
1: Ja. Ist, ist so auch Studentenstadt fragen jetzt gerade? Ähm,
0: ja, jetzt nicht so wie Münster oder so, als ja. dafür bekannt, aber es gibt eine Fachhochschule.
1: Ah ja, okay, gut. Da ist aber also nur ein bisschen Leben dann in der Innenstadt irgendwie so durch die Ja, ja doch, klar. Ja, okay. Ja, ähm.
0: Erzähl mal, Jörn, wo du wohnst.
1: Wo ich wohne? Ja. ja ich, ich, Erzähl ich wohne mal ein
0: bisschen was ist. über Nordfriesland.
1: <lacht> Nordfriesland, <lacht> genau. <lacht> ja, die wohnen in der Nähe von, von Münster auch, in einem beschaulichen Städtchen namens Stetten. <lacht> mit halb so viel Einwohner wie, wie Soest, ungefähr. Ja.
0: Wofür ist Emstetten bekannt?
1: Ähm, wir sind die weltoffene Mittelstandsstadt, so, so steht es glaube ich sogar auf unserem Ortsschild, oder zumindest bezeichnen wir uns so, genau das ist das, aber das stimmt auch, also ähm, die Industrie des nördlichen Münsterlandes, die sitzt in Emstetten, also ziemlich wirtschaftsstark mit vielen Hitten Champions, ähnlich wie es auch in Südwestfalen der, der Fall ist. Also von daher geht es der Stadt ähm, zumindest von den Einnahmen her eigentlich ganz gut. Was man dann damit macht auf der Ausgabenseite, ist eine andere Sache. Aber <lacht> ähm, im Grunde genommen ist das auch für, für so Familien eigentlich ein, ein schöner Ort, weil ähnlich wie in Soest man alles schnell, schnell hat im Grunde genommen. Ja. Mhm.
0: Ja. Die Und, äh, was verbindet dich mit, mit der wunderschönen Stadt Hagen? <lacht>
1: Ja, da gibt es äh, also, ja auch ein Vorurteil gegenüber <lacht> die, die, äh, die ähm, Schönheit oder Attraktivität der Stadt angeht. Kann ich jetzt auch sagen, ist besser geworden die letzten 20 Jahre. Ja, also viele, die Hagen ist das erste Mal sehen, die können sich gar nicht vorstellen, dass es noch schlechter war. Aber das war es, was <lacht> ich da angefangen bin. Also Hagen ist wirklich keine schöne Stadt und ähm, Sie hat sich entwickelt, muss man wirklich sagen. Es liegt auch ein bisschen an der Fernuni, weil die Fernuniversität eben halt nun mal ihre Studenten aus der ganzen Welt hat und viele in Hagen nicht vor Ort waren. Das hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen geändert, weil der Campus ist immer mehr ausgebaut worden, modernisiert worden. Und ähm, viele Kollegen machen, wir haben ja nicht viele Präsenzphasen ähm, bei uns im Studium, weil wir ein klassisches Fernstudium haben. Aber die wenigen Phasen, die wir haben, die machen viele Kollegen auch in Hagen. Und ähm, das hat eben halt dazu geführt, dass auch immer mehr Studenten jetzt auf dem Campus sind und jetzt wichtig für die Stadt, auch in der Stadt und äh, dort auch eben halt übernachten und ähm, dann so ein bisschen Studentenleben auch in die Innenstadt bringen, was der Stadt sicherlich ganz gut tut, muss man schon sagen.
0: Und machst du auch noch so richtig klassisch äh, Vorlesungen vor Studenten oder fällt das dann komplett weg, weil es ein Fernstudium ist oder eine Fernuni? Ja,
1: also zu, zu größtenteils ja. Wir haben noch so ähm, spezielle Masterstudiengänge, wo es Präsenzphasen gibt. Also auch noch wirklich so, wie man das von früher kennt mit der Vorlesung. Und ähm, aber so, ich sage jetzt mal, 90 Prozent der klassischen Studiengänge, die laufen im reinen Fernstudium ab, wo es diese Pflichtvorlesung, nicht gibt. Wäre auch ein bisschen schwierig, für, für denn wäre es auch kein richtiges Fernstudium, weil unsere Studenten können wirklich studieren, unabhängig von, von Zeit und Ort, das kann man so sagen, ja.
0: Und wenn du dann mal Studenten siehst, würdest du das dann bestätigen, dass es mehr Blondinen sind?
1: <lacht> also Gerade im Fach wie Controlling, meinst du? Ähm,
0: Im Controlling würde ich jetzt vermuten, ja. ist es eher der Vorurteil, dass es mehr Männer machen als Frauen, oder?
1: Genau, das ist das Vorurteil. Und als ich vor 20 Jahren in Hagen angefangen bin und da gab es auch noch kein Controlling-Lehrstuhl, das wurde damals in vielen Universitäten äh, aufgebaut, äh, Controlling in der Zeit und auch in Hagen. Und ähm, als ich dann angefangen habe da und die die ersten Prüfungen abgenommen habe, da ist es wirklich so gewesen, dass über den Daumen 90 Prozent Männer waren.
0: Mhm.
1: So, das ist, ist so. Und jetzt seit... Oh, fünf, sechs Jahren, würde ich mal sagen, ist das Pari-Pari. Mhm. Unsere äh, Frauenbeauftragte, nee, die heißt jetzt ja Gleichstellungsbeauftragte, obwohl faktisch ist es eine Frauenbeauftragte, die lobt mich auch immer und sagt, wie toll, dass sie das so hingekriegt haben mit der Verhältniszahl. <lacht> ich sage, was, was kann ich dazu tun? Gar nichts. Ne? Muss aber irgendwas in diesen komischen Gleichstellungsbericht reinschreiben. Aber äh, ich kann das ja gar nicht beeinflussen und will das auch gar nicht beeinflussen. Aber es ist wirklich Pari-Pari. So. Aber
0: es ist damals schon bei mir im Studium so gewesen, dass ähm, mir klar war, also ähm, dass man mit einem Abschluss im Schwerpunkt Controlling später mehr Geld verdienen kann, also wie ich es gemacht habe mit Personal und Marketing. Ähm, das war mir schon, schon damals klar, aber trotzdem habe ich gedacht, das kann ich aber trotzdem nicht äh, machen, weil dann immer mit Zahlen zu tun zu haben mein Leben lang und so, dass Ne. Also mein bester Freund, der hat damals, in, wir haben zusammen BWL studiert und ähm, er hat den Schwerpunkt Controlling gewählt, verdient sich heute einen goldenen Arsch, ja. wohnt in der Nähe von Zürich und arbeitet da auch äh, bei einer großen Firma im Controlling-Bereich und ähm, ja, hat auch seine Stelle so ein bisschen reduziert, ne, weil mhm. so, viel Geld, so viel Geld braucht er gar nicht und <lacht> äh, also ja, Sicherlich kann man auch im Personalwesen ähm, gut bezahlt sein, aber es ist dann doch eher äh, ja leider wirklich so, dass, dass das dann eher so zutrifft, wie du gesagt hast, ne? dass diese Blabla-Fächer dann auch eher
1: äh,
0: weniger äh, Gehalt bedeuten nachher.
1: Ja, da ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, das so pauschal äh, innerhalb von ein paar Minuten jetzt zu, zu beurteilen. Hängt manchmal auch von der Branche und der Größe des Unternehmens ab. Ne? Ähm, aber tendenziell ist das eher so, ähm, dass man im Controlling sicher gutes Geld verdienen kann, wenn es Großunternehmen sind. Bei kleineren sieht es schon ganz anders aus, weil man dafür ja eins nicht vergessen, ähm, Controlling ist erstmal Gemeinkosten. Ne? Also mhm. ähm, ich, ich sitze da und mache eine Tätigkeit, die sicherlich nicht unwichtig ist, aber sie ist nicht direkt am Produkt oder der Dienstleistung angesiedelt. Das ist ja ähnlich wie bei Personal. Mhm. Und dann ist es leider Gottes so, dass gerade bei mittelständischen Unternehmen sagt, na, dann mache ich vielleicht lieber noch Controlling als Personal, da reicht mir ja die Buchhaltung, so nach dem Motto. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Ähm, wird man sicherlich im Marketing oder gerade auch im Vertrieb sicherlich gutes Geld verdienen kann, ne, weil man da auch dann äh, direkt ähm, dann am Kunden ist und am, am Produkt ist. Ne. Also das, aber sicherlich ist es, du hast recht, weil Controlling ist auch eine, eine Tätigkeit, wo auch die Ausbildung im Grunde genommen nicht nur das Quantitative, sondern auch immer mehr das Qualitative, also Umgang mit Menschen ja, wichtig geworden ist, ist so eine Art wirklich so, da braucht man Wissen in, in allgemeiner Betriebswirtschaftslehre, ähm, was früher in meiner Zeit übrigens total wichtig war, durch Bachelor und Master ausgestorben ist fast, ähm, aber in der Praxis unglaublich wichtig ist, ein breites Wissen in der BWL. So. Mhm.
0: Ähm,
1: ich kann vielleicht noch, also die Personalzahlen kenne ich jetzt übrigens nicht. Also als ich in Münster noch war, wo ich habilitiert habe, da war ich auch in einem Orga-Lehrstuhl, also Orga und Personal. Und ähm, da muss ich auch mal ein Klischee frönen, aber das ist ja auch 20 Jahre her. Ähm, da Personalvorlesung äh, war wirklich 90 Prozent Frauen und mehr als die Hälfte war schon blond. Also ja. ne, hat auch, das auch sah, eine gewisse nein, Motivation das so. gesorgt für die, für die Vorlesung. Da hat man sich schon vorbereitet dann. <lacht> Ja. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Also da müssen wir, müssen wir mal gucken. Vielleicht ist es ja heute auch Hälfte Hälfte. Ich habe keine Ahnung, was ich nicht.
0: Ja, das müssten wir vielleicht mal die Zuhörer fragen. Vielleicht hat irgendjemand, vielleicht macht jemand gerade im BWL-Studium und kann uns das mal irgendwie bei Instagram in den Kommentaren schreiben, wie das heute aufgeteilt ist. Ja. Männlich und weiblich und blond und ja. braun und rot. Ja. <lacht> genau. <lacht>
1: meine sogar, das müsste auch in irgendwelchen Statistiken wahrscheinlich stehen. Was Ach, bestimmt. Auch garantiert, das muss In ja Deutschland sein. wird alles
0: mit einer Statistik belegt.
1: Ja, genau. Ja, ähm, studiert habe ich übrigens auch noch in Kiel. Ähm, damals noch klassisch äh, BWL. Und Kiel war damals auch eine gute Adresse, insbesondere was auch VWL angeht, was ja heute auch völlig fast ausgestorben ist. Ja. Mich hat früher als Student immer der VWL-Anteil genervt, weil ich mochte lieber BWL. Heutzutage würde ich aber sagen, es ist viel, wenn ich jetzt auf der anderen Seite jetzt stehe, es ist, wäre gut, wenn, wenn die Studenten mal wieder ein bisschen mehr VWL bekommen. Und zwar jetzt nicht nur Mikro, Makro und wirklich das Zahlenwerk. Im Grunde genommen sowas wie Ordnungspolitik, Wettbewerbspolitik und sowas. Das ist völlig und Konjunktur- und Wachstumspolitik ist völlig ausgestorben. Gibt es wie gar nichts mehr, sind eigentlich auch mehr so, so qualitative Fächer. Deswegen bei den VWL-Kollegen auch gar nicht so beliebt. Die meisten sind da quantitativ unterwegs. Aber so für das Verständnis der jungen Generation, die heute heranwachsen und mal die ganzen Schäden und Ereignisse jetzt so, die so in den letzten Jahren gekommen sind, nachher irgendwann mal bezahlen müssen. Für die ist es ganz wichtig, dass man mal weiß, wo das Geld herkommt und wo das Geld verdient wird und nicht nur, wie es ausgegeben wird. Und dafür wäre das mal wieder ganz hilfreich. Also ja, das stimmt. Mal die Lanze für unsere VWL-Kollegen. Mal gucken, ob ich dafür auch einen Kommentar kriege.
0: <lacht> ja, das stimmt. Wollen wir denn den Zuhörern noch kurz erzählen, wie lange wir uns schon kennen und was uns verbindet? Verbindet uns etwas?
1: <lacht> äh, wie lange kennen wir uns jetzt? Äh, zehn Jahre, etwas mehr als zehn Jahre, würde ich mal jetzt über den Daumen so sagen.
0: Ja, seit Februar 2011,
1: ne? Das sind jetzt mehr als zehn, zehn Jahre. Gut, jetzt ja. haben wir auch viele Taschenrechner hingekriegt. Das stimmt. Äh, die <lacht> ja, also ja, wir haben uns ja in einem Bildungsinstitut kennengelernt. Äh, das heißt, sie war einen Tick vor dir als Studienleiter da. Und du bist dann als Geschäftsführerin nachher äh, dort ähm, angefangen. Und ähm, ja, ich glaube schon ganz, dass man aus heutiger Sicht sagen kann, dass wir den Studiengang sicherlich erfolgreich ähm, auch dann geleitet haben die ganzen Jahre. Und jetzt seit Anfang des Jahres was Neues machen. ne?
0: Ja, genau. Haben wir doch irgendwie äh, die zehn Jahre uns nicht so losgelassen, ne? will ich mal sagen. Also... Ähm, acht Jahre, glaube ich, haben wir zusammengearbeitet und dann bin ich in Elternzeit gegangen ja. und äh, jetzt nach der Elternzeit, jetzt im Januar, haben wir uns wieder zusammengeschlossen und äh, tatsächlich sogar im November eine GmbH gegründet. Mhm. Ähm, ja und jetzt sind wir gerade dabei, eine App zu entwickeln und versuchen, dann das ganze BWL-Thema ein bisschen mehr in die Welt zu verbreiten.
1: Ne? Ja, vor ja, allem zu, zu digitalisieren. Ne? Das ist, äh, also gerade das über, über Apps heute nachher dann, dann zu lernen, das ist sicherlich eine Sache, die jetzt erstmal noch in den Anfängen steht. Und äh, da versuchen wir unseren Beitrag zu, zu, zu leisten und das dann in die Zukunft eben halt ähm, weiterzuentwickeln. Es ist ja momentan so noch so ein bisschen so, ich würde mal sagen, so eine twitter situation Es gibt noch viele Studierende, auch, auch ältere Studierende, die sicherlich noch klassisch unterwegs sind und wird es wahrscheinlich auch immer geben. Aber gerade die jüngere Generation, die jetzt ins Studium eingestiegen sind oder auch schon jetzt im zweiten, dritten, vierten Semester sind, da ist das Bedürfnis nach Digitalisierung hoch. Und selbst ich an der Fernuniversität merke das auch immer, dass da die Anfragen kommen, mehr digital eben halt ähm, anzubieten. Und ich glaube, dass die App, da, glaube ich, ein ganz, ganz guter Punkt ist, dem, dem gerecht zu werden eben. Ne?
0: Mhm. Ja, da können wir dann in einer, in einer der nächsten Folgen noch ein bisschen mehr drüber verraten.
1: Ja, können wir mal.
0: So viel äh, dürfen wir jetzt auch noch nicht sagen.
1: <lacht> Aber wann sie kommt, kannst du sagen.
0: Wann die App auf den Markt kommt, ja, also voraussichtlich Ende August. Ne? Mhm. Ähm, ich habe ja gestern nochmal mit unseren Entwicklern gesprochen und es äh, läuft alles so nach Plan und Okay. Kann man ja auch ganz gut bei Instagram alles verfolgen, hm. wie da so der Stand ist. Ähm, ja, noch mehr wird jetzt aber dann nicht verraten. Und außerdem soll ja auch unser Podcast weniger Werbung für die App sein, sondern einfach auch mehr äh, ja, Unterhaltung für die Zuhörer bieten und äh, sich um aktuelle Themen drehen. Ja, das Vielleicht auch politische auch. Themen, sportliche Themen. Ja. Klatsch ja. und Tratsch. Mal gucken, wie viel du so über die Promi-Welt weißt, als Professor.
1: Ja gut, da habe ich ja hab fast gar keine Themen. Okay, aber dann sprach ich dich und, 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 und du redest dann. Nein, <lacht> ja, aber ich kann mich bei, glaube ich, anderen Themen auch noch gut, gut einmischen. So.
0: Ach klar. Ja, vielleicht interessiert das ja auch die Zuhörer, wie, dass wir mal erzählen, wie man jetzt ein Unternehmen gründet, ähm, ne, zum Thema Existenzgründung mal was erzählt oder ähm, auch über deinen Werdegang, wie man es schafft, von einem BWL-Studium bis zum Professor, äh, was es dafür nötig hat.
1: Ja, aber man, viele schlagen den Weg, glaube ich, gar nicht ein.
0: <lacht> ja gut, aber vielleicht ja auch manche nicht, weil sie nicht wissen, ja. weil sie sich nicht zutrauen. Ne? Ja.
1: ja, insbesondere jetzt muss man Werbung Werbung jetzt doch für die Frauen machen, da ist noch ähm, Luft nach oben, was das angeht. Mhm. Wirklich. Und ähm, insbesondere, aber da machen will ich mal eine extra Folge. Du bist eine gute Idee, weil eigentlich, ich glaube, dieser Beruf, den ich jetzt ausübe, der Beruf ist, wo man, ich sag mal, nicht die meisten Freiheiten, das klingt jetzt wieder so klassisch, aber Beamten, der ver verpieselt sich und so. Nein, nein, gar nicht. Aber man kann sich seine Zeit relativ frei einteilen. Und gerade wenn man dann als Frau, sage ich jetzt mal einfach, jetzt mal klischeehaft, gut als Blondine. Versteht, wie mache ich das alles mit Job, Kind und Familie und so? Und sicher, mhm. die Männer machen mittlerweile auch ihren Teil, aber ja, klassischerweise bleibt es dann doch ein bisschen bei der Frau. Und da bietet so dieser Beruf natürlich auch eine ganze Menge wirklich Perspektiven. Und mhm. es ist ein Beruf, wo man seine Leidenschaft zum, zum, zum Beruf machen kann. Da gibt es nicht so viele Berufe, die das bieten. Also ich habe Werbung jetzt doch gemacht für den Professorjob. <lacht>
0: aber wir können ja auch noch Werbung über andere Jobs machen und äh, generell über ähm, Alltag, Familie, ähm, vielleicht nebenbei selbstständig zu sein, ähm, solche ja. Themen alle nochmal aufgreifen und ähm, ja, ich würde sagen, hinterlasst uns auch gerne nochmal ein paar Themenvorschläge in den Kommentaren. Äh, die Blondine und der Professor auf Instagram freuen wir uns über Anregungen und Themenvorschläge, Feedback vielleicht auch zur Pilotfolge.
1: Ja. Genau, und Themen, die wir besprechen können, ist eine gute Idee. Ja, okay, was haben wir heute gelernt? Was ist der Schlusssatz? <lacht> was haben unsere Hörer heute
0: gelernt? Ähm, ja, dass äh, Westfalen wunderschön ist, dass man in Soest sehr gut essen gehen kann.
1: <lacht> ja. Das ist ja schon mal eine ganze Menge und ähm, dass wir durchaus auch schon ein paar Klischees bedient haben äh, durch unsere Lebensläufe vielleicht, aber ein paar auch nicht. Und welche das denn sind, das muss jeder selber für sich entscheiden beziehungsweise versuchen wir, in den nächsten Folgen bei den Themen noch wieder aufzugreifen. dann. Ne?
0: Genau, alles ja, klar.
1: In dem Sinne äh, verabschieden wir uns äh, von unseren Hörern und äh, sagen dann Tschüss, bis zum nächsten Mal, oder?
0: Ja, genau. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja,